0: Dit is de C Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. Bartjan Spruit, hij publiceert, hij doseert, hij schrijft en hij analyseert ook in deze C-Vandaag podcast en dat doen we bij hem in de keuken. Bartjan, mooi dat je hier mogen zijn.
1: Ja, hartelijk welkom Jeffrey.
0: Het is dus, uh, voor het eerst dat C-Vandaag bij jou echt op bezoek is hè, in je eigen huis.
1: Je bent altijd welkom, ja. maar voorheen hadden we andere locaties en nu uh, gezellig bij mij thuis.
0: Ja, hartstikke leuk. Opa Bartjan Spruit ook. Ja. Want uh, je bent niet alleen thuis.
1: We mogen niet te hard praten, want uh, op de zolder ligt een kleinkind te slapen, een jongetje van bijna twee. Ja. En we moeten wel zorgen dat hij blijft slapen. Ja,
0: zeker. zeker. we Ze ja. mogen
1: niet echt <laughs> <te> enthousiast worden.
0: <laughs> dat is best moeilijk met deze onderwerpen ja, die dus we gaan ja, bespreken. Je hebt,
1: uh, hebt nogal al wat uitgezocht. Ja, ja. Ja,
0: ja, we gaan natuurlijk onder andere over de ChristenUnie hebben, hè, want vandaag, op de dag dat we de podcast maken, neemt Sega's afscheid ja. van de Tweede Kamer. Dus daar moeten we het zeker over hebben. Er is weer eens uitgehaald naar de SGP vanuit de linksprogressieve hoek. Ja, ja dan, uh, dan moeten we natuurlijk met jou daar ook over hebben. En we gaan toch nog even hebben over dominee van de Brink... die uh, voor een jaar natuurlijk heftige uitspraken deed over ja. prediking. Ja. Ik heb ja. er jou nog wel een maar nog over gehoord.
1: Maar, nou ja, dus dat hoeft op... ook niet. Dominee Haan, oh. ik had een mooie reactie. Ja, maar dan... ik vind daar nog wel wat van. Oh, oké. Okay. Ja, ja nou, dat belooft nog wat. Ja.
0: En we sluiten af met Tim Hofman. Dus <laughs> het wordt ja. vuurwerk in deze ja, podcast. ja. 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 Maar eerst wil ik toch even naar onze rubriek en dat is de ergenis van de week.
1: Nou, ergenis... Ik heb wat mij bijvoorbeeld ergert, uh, dat is als ik het nieuws volg over de VVD. Oké. Okay. Die bestaat deze week 75, 75 jaar.
0: 75, jaar, ja, ja, ja.
1: Ja, en uh, ik, ik uh, volg die partij natuurlijk al lang. Ik ben zelf uh, in de politieke journalistiek actief geworden... toen Frits Bolkestein de onomstreden leider van de VVD was. En dat eigenlijk nog wel een, well, een partij was... waar je enige sympathie voor kon hebben met... Uh, Duidelijke standpunten. En ik heb eigenlijk gezien dat uh, de VVD na Bolkestein... Hè, met Dijkstal en met, uh, ja, met Mark Rutte natuurlijk... Uh, steeds meer zich heeft ontwikkeld... van een klassiek-liberale partij naar een sociaal-liberale partij. Dus een partij die uh, zeker in het begin hè, 1948 in het begin zijn programma nog hele positieve woorden had, waarderende woorden had voor de christelijke traditie en voor het belang daarvan, tot een partij die helemaal in de ban is van het uh, sociaal-liberale denken en dan bedoel ik daarmee, uh, ja, een, een, een visie op de overheid heeft die niet zoals voorheen afstand hield tot de samenleving. Het, uh, tot de verschillende groepen in de samenleving en die uh, binnen de context van de grondwet een bepaalde mate van vrijheid en ruimte gunden... om uh, zichzelf te zijn zeg maar, maar uh, steeds meer uh, zich laat voor het karretje laat spannen van een ideologie die uh, een bepaald stelsel van waarden en normen aan alle groepen in de samenleving wil opleggen. het dus, uh, is dus dus nu een nieuwe stroming, het postliberalisme die erg benadrukt, ja, die eigenlijk, denk ik terug van naar een meer klassiek liberale advies, maar erg benadrukt dat, en wij hebben het altijd over democratische rechtsstaat, maar dat de rechtsstaat in toenemende mate een soort stolp wordt waar de democratie onder verdwijnt. Ja. Hè, dus het is één bepaald principe, één heilig groot gebod, artikel 1 van de grondwet, dat wordt steeds specifieker ingevuld, daar gaan we het misschien ja, nog, een nog over hebben straks, uh, en dat wordt eigenlijk als stelsel van waardenormen steeds meer aan alle groepen in de samenleving opgelegd. Dus de toegang tot democratie wordt eigenlijk steeds meer voorwaardelijk. Hm. Je moet eerst knielen voor het altaar van artikel 1 van de grondwet. En als je dat uh, hebt gedaan, dan mag je meedoen. Ja. En dat is uh, ja, heel, heel, heel jammer dat, uh, en, en ergerlijk. Dat was je vraag, hm. heb je nog aan iets, een beetje geërgerd. Zeker. Dat de VVD uh, die klassiek liberale positie eigenlijk totaal heeft opgegeven. Het is nog wel een klein clubje binnen de VVD die ook op Twitter actief is. Die ja, dat het is ook alweer Gewoon klassiek liberaal. Ja, het, ja. Ja, ja. Die uh, de, de VVD naar die oorsprong wil terugroepen, maar de, dat heeft weinig effect. Mm. Dus er is eigenlijk nauwelijks en nog een ideologisch verschil tussen VVD of D66 of. GroenLinks, ja. het is allemaal één grote sociaal-liberale prak waar je tegenwoordig mee te maken hebt. En dat vind ik jammer, omdat uh, het tegenspel tegen de ideologie daardoor een enorme massa heeft verloren. Hm. Hm. En uh, de VVD steeds meer aan de verkeerde kant van de streep komt te staan. Dus de jubileumboodschap van bart Jan Spruit is keer terug naar je bron. Keer terug naar je klassiek-liberale bronnen ja. en... Uh, doe wat je volgens je oorspronkelijke ideologie moet doen en laat wat meer ruimte aan de samenleving en aan de verschillende groepen in de samenleving
0: het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we, we in de C Vandaag podcast Wij blijven in Den Haag, want VVD regeert daar onder andere met de ChristenUnie. Ja. Alweer, hè? want uh, dit is de tweede keer dat ze dat doen. Ja. Uh, ze hebben de regeerperiode verlengd. En Gert-Jan Segers heeft daar ook een belangrijke bijdrage aan geleverd. Hij stopt, van, dit is, uh, we maken de podcast op deze dinsdag, zijn laatste kamerdag in Den Haag. Hij uh, geeft een stokje door aan Mirjam Bikker. Nou, we gaan niet uitgebreid stilstaan bij... Uh, 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 bij zijn afscheid, want volgens mij wordt het al allemaal in Den Haag daar wel uh, goed geregeld. Maar ik vind het wel mooi om nog even de politieke erfenis uh, van Segers door te nemen. Vandaag hadden we een aantal prominenten op onze site, C. vandaag, die zich erover uitlieten. En ik wilde jou een aantal uitspraken voorhouden, als je dat
1: goed vindt, Oké, okay, bartje. Ja. Mag ik eerst iets in het algemeen zeggen? Oh ja, natuurlijk, ja. ja. Nou ja, dat zei ik je uh, heerlijk interessant. Nee, nee hoor, ik ben heel benieuwd. Nou ja, ik moet zeggen... Uh, ik. ik Niemand zal mij uh, ervan verdenken... dat ik nou uh, een eindeloze sympathie heb voor de ChristenUnie. Mm -hmm. Maar ik vind Gertjan jan Segers toch wel een vent met karakter. Uh, vooral uh, voor de manier... Je, 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 ik geloof hem. Nou, dat heb ik niet zo ja. vaak toch?
0: Met ja, je zit hem integer.
1: Ja, ja dat, dat, dat is ook weer een woord dat een dat waarmee... Dat je moet uitleggen, ja. vind, ik, hè. Ik, vind dat je, ik, ik. Ik geloof werkelijk dat hij, uh, als hij uh, bijvoorbeeld heeft, uh, spreekt over de worstelingen die hij uh, ervaart, die hij doormaakt in de politiek, de meloenen die hij heeft moeten doorslikken, ja, ja, ja. Uh, de keuzes waar hij voor stond, ga ik nog verder met Mark Rutte, uh, stap ik in dit, uh, in dit vierde kabinet van hem. Ik geloof dat, hij dat, dat dat geen praatjes voor de vaak zijn. Uh, geen praatjes zijn om uh, die worstelingen met, alleen maar met zijn achterband te delen... en daarmee sympathie of zelfs empathie op te wekken. Uh, maar ik geloof echt dat hij uh, heel diep, heel goed heeft nagedacht over de vraag... wat kan een kleine christelijke politieke partij zoals de ChristenUnie met... Mm. Uh, hoeveel hebben ze er? Vijf zetels Vijf, op ja. dit moment? Uh, die toetreedt tot een, uh, een kabinet nou, met VVD en D66. Uh, wat, moeten wij dat doen en wat kunnen wij daarin betekenen? Moeten we die verantwoordelijkheid nemen of moeten we die verantwoordelijkheid ontlopen? Kunnen we in zo'n kabinet... Hij heeft lang niet meer de illusie natuurlijk dat je vanuit de christelijke politiek... En er is ...nog een christelijk stempel op de samenleving kan kunt drukken met politieke middelen... ...maar kunnen, zouden wij als ChristenUnie door uh, toetreding tot dit kabinet... Ja, ...nog een weerhoudende kracht kunnen zijn? He, dat mm -hmm. is een beetje de, de taal die hij gebruikt. Dat is eigenlijk wel een beetje ja, spanningsvol in die zin... ...dat hij zich volgens mij erg oriënteert op Dietrich Bonhoeffer voor ja. zichzelf... Ja die natuurlijk ook voor de vraag stond... wat moet ik doen in deze situatie? Mag ik vuile handen maken? Mm -hmm. uh, en hij heeft, denk ik voor zichzelf... die vraag uh, positief beantwoord. En gezegd van nou, ook als wij tot dit kabinet toetreden... Zo, zullen er ook dingen gebeuren waar wij hoogst ongelukkig mee zijn. Maar op relevante punten... kunnen wij toch ook dingen tegenhouden... Uh, bemoeilijken of in ieder geval... Uitstellen. Zoals de voltooid leven werd, die hoor ik altijd terugkomen. Ja. dat is een oh, van ja. de belangrijkste dingen. Ja, van. ik denk dat dat voor hem een van de belangrijkste dingen is. Maar, maar dat waardeer ik enorm. Mm. Mm. Ik vind dat voorbeeldig. Ja. Uh, dat, dat je als uh, politicus... Uh, uh, daar kun je er natuurlijk makkelijk voor kiezen om aan de zijlijn te blijven staan. en je eigen gelijk uit te roepen en ach en wee. Uh, maar dat je toch die verantwoordelijkheid dan op je durft te nemen. Hoe moeilijk dat in, in heel veel situaties ook uit te leggen is. En hoeveel slapeloze nachten je het hier ook oplevert. Hoe pijnlijk het, het vaak ook is. Maar dat je dan toch uh, die positie inneemt. En nog het beste ervan probeert te maken. Dat, dat wil ik graag vooraf gezegd hebben. Ja. Dat ik dat in hem heb bewonderd. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja, Dit ja. is ja. in tegenspraak met wat Alexander Pechtold heeft gezegd bij Radio 1. Hij speelt politieke
1: spelletjes, zei hij. Nou ja, dat zegt meer over Pechtel denk ik, dan over Segers. Ja, ja. Dat is misschien weer niet aardig voor mij om het zo te formuleren. Maar ik geloof niet. Uh, ik bedoelde hij dan op die uitspraak van... ik treed nooit meer toe tot een kabinet met Mark Rutte. En even later zei hij dat, dat hij dat toch weer wel Nou, ik,
0: ik, ik interpreteerde meer van uh, dat hij... hij ging natuurlijk heel uh, hard die onderhandelingen in met Segers... en dat hij gewoon teleurgesteld is in het resultaat... Zo interpreteerde ik zijn uitspraak. Maar dat, oh ja, dat ja. hij dat verbloemt met zo'n frustratie. Uh, ja, ik denk dat hij daar. Uh, ja,
1: ik denk dat hij er enigszins gefrustreerd over is. Ja. Dat dat. dat uh, ja, dat mag ik denk ik zeggen. Uh, TC tot zegens. Dat hij toch moreel. Uh, superieur was aan D66. Oh. Ja. En dat is natuurlijk nooit fijn om dat voor jezelf uh, te constateren. Mm, mm, mm. Ja. Voor meneer Pechtold. Mm -hmm, ja. Zeker. Ja.
0: We gaan even naar Apple Bruins, dat is een voormalig collega van Segers. En hij heeft de successen van Segers op een rijtje gezet. En ik kijk, ik, ben, ik ga even controleren of, uh, of jij uh, achter die successen een groen vinkje kan zetten. Ja? De afschaffing van het leenstelsel. De wet strafbaarstelling, misbruik prostitutie prostituees is er onder zijn leiding doorgekomen. Excuses aan de Joodse gemeenschap namens de overheid. En het tegenhouden van Voldoet Leven, waar we net al even over hadden. Ja. Zijn dat echt vier mooie successen van Segers?
1: Ja, ik vind dat. Uh... Die afschaffing van het leenstelsel. Ja, het is natuurlijk pijnlijk dat er een hele grote groep mensen is... Die, uh, ja, die veel heeft moeten lenen om te kunnen studeren. Mm -hmm. uh, maar dat daar nu verandering in komt... en dat uh, jonge mensen aan het begin van hun leven... of het begin van hun loopbaan, na hun studie... niet met uh, hele hoge schulden geconfronteerd worden... En, uh, nou ja, een huis kunnen kopen, een baan kunnen krijgen enzovoort. Dat lijkt me hartstikke goed. En uh, al die andere punten ook, vind ik, ja, dat hij daar uh, ja. op een gepaste wijze trots op mag zijn. Mm, ja, mm, mm, ja. ja. Uh, dit is ook wel een boodschap voor mensen die
0: zeggen van, uh, uh, dat hij toch een soort van... Uh, ja, het klinkt een beetje lelijk, maar ik lees het vaak op, op Facebook... dat hij regeert met de vijand en dan doet het op D66. Ja. Maar blijkbaar kun je dan ook dan heel wat bereiken het ja. rijtje.
1: Ja, 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 kijk, een regering is een coalitie. En ja. een coalitie maakt afspraken, schrijft een regeerakkoord. Uh, en daar zit je vaak vanuit tegengestelde ideeën, tegengestelde belangen in. Maar ja. Uh, dat zijn ze zo, het landmot geregeerd wordt.
0: <laughs> ja, dat zeggen ze Ja, 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 ja
1: en ja. dan, uh, ja, je moet natuurlijk voor jezelf wel een duidelijke deadline in je hoofd hebben. Je moet wel, voordat je aan iets begint, voor jezelf precies weten waar het voor jou ophoudt. Mm. Mm. En ik denk dat dat punt uh, voor Gert-Jan Segers uh, in, in dit regeerakkoord, uh, dat dat niet was bereikt. Mm. Dat hij wel dingen moest slikken, maar dat hij tegelijkertijd heeft gedacht dat dat regeerakkoord hem ook genoeg ruimte bood om positieve dingen te doen. Mm.
0: Ja. Even los van de coalitie Anderdies Knevel uh, uh, zegt als uh, een voormalig interviewer die Segers vaak ontmoet heeft dat, uh, dat de CU onder zijn leiding een volwaardig eensgezinde volwassen partij is geworden door een realistisch verhaal te vertellen dat de CU niet alles kan realiseren en daar is Segers altijd open en eerlijk over geweest ja. Is
1: het ook op zijn konto uh, te schrijven? Nou, Ik denk het wel, ik, denk, uh, ik heb dat meegemaakt dat uh, RPF en GPV fuseerden uh, en samen de ChristenUnie gingen vormen. Wanneer was dat? 2002, 2001? Ja, ja, ja. Uh, en uh, ja, toen, toen leefde hier en daar de verwachting. Ik kan me herinneren dat Leen van Dijken... Oh. Uh, die de, rond die tijd zei dan, uh, dat hij op een soort EO-effect hoopte. Dus dat de ChristenUnie politiek net zo... Uh, populair en, en invloedrijk zou worden als de EO... binnen het uh, stelsel van de publieke omroep. En hij droomde zelfs van een zetel of 25.
0: Goeiedag, dag als veel. Toen, hè? Ja, ja, ja. Toen. Ja.
1: Uh, nou ja, dat is natuurlijk allemaal uitgebleven. Hè? De drie plus twee is gewoon vijf gebleven. <laughs> ja. Maar uh, ik, ik denk wel dat, dat uh, Gert-Jan Segers uh, inderdaad... Realisme binnen de partij heeft gebracht. van nou, we, we, we zitten op een, vijf zetels. Misschien wordt het eens een keer zes. Heel misschien een keer zeven. Maar wij uh, de tijden van uh, christelijke uh, presentie in de politiek. Zoals onder het CDA. Hè, die tot 1994 54 zetels hadden. Uh, en daarna altijd een machtsfactor van belang zijn geweest. Alleen al numeriek uh, zal dat niet zo gauw terugkeren. Dus dat moet je ook onder ogen zien... en dan moet je niet dromen van 25 zetels... of van uh, een vooraanstaande positie binnen een coalitie... maar dan ben je gewoon een kleine jongen... die blij mag zijn als ze mee mogen doen... en in die constellatie misschien niet eens... Uh, grootse idealen kan realiseren... maar in ieder geval nog uh, uh, ja, erger kan voorkomen. Mm -hmm. ja. Het is nu aan Mian
0: Bikker om die lijn uh, voor te zetten. Zie uh, mij op, ze heeft een enorme rebranding ondergaan. In een podcast van uh, Politieke Duiden heeft gezegd... als ze door de wasstraat is gegaan. Hè? Een nieuwe fotoshoot, uh, ja. nieuwe look. Ja. Dat wordt er blijkbaar bij, hè, bij zo'n uh, leiderschapswissel.
1: Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Oh, dat is niet het, opgevallen. Uh, ja, het is oh, me wel no. opgevallen. Uh, maar... Uh, Balken heeft het ook eens een keer gedaan, hè, dat hij van dat... Uh, Harry Potter kapsel ineens een keurige oh ja, zijscheiding ja. had en een andere Lop. bril. Maar Lop. dat was gewoon halverwege zijn ministerschap volgens mij, zijn oh ja. premierschap. Ja, ja, ja. ja, ik geloof niet dat het nodig is. Hè. Mm. Hey, um, het ze, hoog, ze doen hoog, het ja. en blijkbaar denken zij dat het wel nodig is. En ja. dat, dat er haar anders moet en mm. dat ze meer make-up mm. moet dragen. zo. Ik hoop dat ze daar snel mee stopt. Ja. Want Mirjam Bikke lijkt me niet iemand die uh, zeg maar een uitwendige... Uh, hoe noemde jij dat? Restyling? Uh, uh, Rebranding. Rebranding nodig heeft ja. om haar verhaal inhoudelijk ja. voor het voetlicht te brengen. Ja,
0: ja. ja. want uh, de marketingmachine van de Christen, die draaide, uh, draaide volop. Ze schreef een briefje aan Nederland. Dat werd dan ja. voorgelezen vanaf de, vanaf de keukentafel bij haar thuis. Ja. En alles was geregisseerd. Hè? Ook hoe dat werd gecommuniceerd met de media ook. Laat het zien dat de Christi gewoon een volwassen politieke partij is? Of is het allemaal een beetje over de top?
1: Nou ja... Ik denk, ik denk dat ze bij de ChristenUnie hebben gedacht... van, nou ja, Gert-Jan Segers, die heeft nu... Hoe lang is hij politiek leider geweest? Een jaar of acht? Zeven zeven, zeven jaar. Al, ja. Ja, zeven jaar. Uh, met veel optredens in de media natuurlijk. Altijd een sterk verhaal. Niet uh, om te blazen. <lacht> hij stopt er nu mee. Mirjam Bikke... Ja, die heeft natuurlijk in de gemeenteraad van Utrecht gezeten. Uh, in de Eerste Kamer. Toch een beetje in de luwte. Uh, woordvoerder in de Tweede Kamer wel op belangrijke dossiers, maar ik denk niet dat 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 heel veel Nederlanders gaan kennen. Ja, en dan vraag je als PR-machine af van hoe kunnen we meer even voor het voetlicht krijgen. Nou, dat hebben ze op deze manier gedaan. Ja, zo gaat het tegenwoordig. Die dat 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 hoe moet je het zeggen, de presentatie en. De, de, de indruk die je uh, wilt overbrengen, namelijk dat jij er nu bent... voor de concrete vragen en noden van uh, de Nederlandse bevolking... Ja. en een beetje uit die cocon van politiek mm -hmm. Den Haag wilt stappen... waar ze ja. vooral met zichzelf bezig zijn, waar de polarisatie groot is... en waar eindeloos gediscussieerd wordt en be uh, beslissingen voortdurend worden uitgesteld... En waar mensen steeds meer een gevoel, dat bij mensen steeds meer een gevoel van vervreemding en distantie oproept... dat jij nu de boodschap wilt brengen van... nou, maar ik zit achter mijn keukentafel, ik schrijf jullie een brief... en uh, kom bij mij langs om over je zorgen en je behoeften te praten. Mm. Nou ja, dat is, dat is misschien handig om dat te doen. Uh, maar dat is natuurlijk niet de proof of the pudding. Dat, mm, uh, nee, de, uh, dat, dat, dat moet de komende mm. tijd gaan blijken. Ja.
0: En wat valt je op aan de interview? Ik weet niet of jij een paar interviews met haar gelezen hebt of bekeken. ja. Wat valt je op aan haar inhoudelijke verhaal? Legt ze ergens een nadruk op? Wil ze iets neerzetten?
1: Nou, ik, ik vind uh, Mirjam Bikke nou juist helemaal... Het is nu wel uh, gerebrand uh, uh, op een bepaalde manier. Maar ik vind nou juist iemand die daar eigenlijk tot nog toe... en hopelijk in de toekomst ook volledig aan voorbij gaat... Ja. aan die, de, die, 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 die uiterlijke dingen en aan dat, dat uh, gelikte verhaal. Mm -hmm. naar buiten toe, ja. maar dat zij uh, in, juist inhoudelijk uh, heel sterk is. Hè. Ik heb haar bijvoorbeeld uh, bezig gezien in, in de Tweede Kamer... Uh, tijdens dat debat over die transgenderwet. Ja. Ja, dat vond ik inhoudelijk heel sterk. Uh, ze dreef de dingen niet gelijk op de spits, maar was wel, uh, wel duidelijk en uitgesproken... en had inhoudelijk gewoon hele fundamentele bezwaren tegen die nieuwe wet... En dat lijkt mij nou gewoon haar sterke kant.
0: Maar is het ook niet een beetje het gelijke probleem? Want de meeste Nederlanders kijken geen debatten... maar die kijken talkshows. Ja. Dus die denken dat als Mian Bikker daar geen indruk maakt...
1: Nou, zou het ook niet zo kunnen zijn... dat uh, Nederlanders ze langzamerhand wel een beetje... door die gelikte presentaties heen kijken. Oh, dat, zou, oh, okay, dat zou mooi ja. zijn. En dat ze uh, dan toch uh, een vrouw zien... met wie ze het inhoudelijk misschien niet op alle punten eens... Zijn en met wie, van wie ze bepaalde uitgangspunten niet delen, maar die dan toch uh, als gewone moeder en Nederlandse vrouw en politica uh, een bepaalde overtuiging heeft. en dat goed voor het voetlicht weet te brengen met fundamentele bezwaren tegen, tegen de manier waarop de samenleving en de politiek zich in Nederland ontwikkelt. En dat dat uiteindelijk toch meer vertrouwen wekt, gewoon een eenvoudig, degelijk verhaal. Uh, goed onder woorden gebracht, maar zonder toeters en bellen verder, dat dat uiteindelijk toch veel meer indruk maakt en meer vertrouwen wekt dan al die gladde praatjes van die jongens die altijd in die talkshows zitten. Mm, mm. Dat zou ik me voor kunnen stellen.
0: Ja, ja. Nou, daar, daar hopen heel veel uh, communicatiemensen ja. op ik de natuurlijk niet dat het zo werkt, toch? Dat het om de inhoud gaat. Nou
1: ja, blijkbaar zijn ze tot, tot nog toe niet van overtuigd <laughs> <Ja>. <laughs> dat dat genoeg is. Nee, 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 precies. Uh, maar ik denk... Dat, dat je, kijk, ik heb bijvoorbeeld, uh, weet je, kun je, je nog herinneren dat Kars Veling leider werd van de ChristenUnie? Oh, dat is echt voor mijn tijd. Hoor. Ja, ja ik dat nog is niet actief ook, was ook heel lang geleden. Ja. En toen hadden ze ook al een pr afdeling natuurlijk bij de ja. ChristenUnie. En ze lieten die man allerlei dingen doen die niet bij hem pasten. Oh ja. Ik kan me nog herinneren, het was heel pijnlijk en ongemakkelijk dat hij een soort levend schaakspel moest gaan doen. Weet je dat nou, joh? ja. En je zag dat die man uh, waarschijnlijk wel heel goed in schaken was... maar niet in een levenschaakspel. En dat, 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 dat ze, he, die PR-afdeling kunnen mensen natuurlijk ook... in een onnatuurlijke rol dringen, dwingen. Uh, waardoor ze allerlei gekke dingen moeten uithalen... Die, uh, waardoor hun, de persoon die ze zijn en de persoon die ze moeten spelen... te mm. ver uit elkaar groeien. En dat levert... Dat, dat is volgens mij heel belangrijk. Het klinkt een beetje modieus. Maar dat je ook als politicus toch dicht bij jezelf moet blijven. In die zin dat je weet van uh, je beperkingen en je talenten. En dat je uh, je niet gek moet laten maken door de, de PR-machine van jouw partij. Om dingen te doen, te doen die gewoon niet bij jou passen. Hm. Het is best dat je een keer een krul in je haar laat draaien. En een beetje extra lippenstip of doet. Maar... Doe dat niet te veel, zou ik zeggen. Je hebt gewoon een, een, een goed verhaal. Je bent in staat om dat goede verhaal... op een goede manier voor het voetlicht te brengen. En zie dat dat jouw talent is. En laat al die gekkigheid hm. verder voor wat het is.
0: Ja, we gaan kijken of Mirjam Wikker authentiek blijft de komende jaren.
1: Ja, ja. Dat we het hopen.
0: Ja. ja. Van de tweede naar de Eerste Kamer. Want daar was ook een mooie ontwikkeling. Tenminste, een... Uh, uh, Opvallende ontwikkeling gaande. Uh, daar is namelijk uh, een wetsvoorstel aangenomen, waardoor de grondwet eerst het artikel over discriminatie is aangepast. Hè? Ja. Je weet wat, uh, wat er in artikel 1 staat, uh, Bartjan? <laughs> <Dat heb ik, laughs> daar heb ik me wel eens in verdiept. Ja, ja. Dat, uh,
1: iets met non-discriminatie. <laughs> ja. Dus dat, dat alle Nederlanders in, in uh, dat alle mensen die in Nederland wonen in gelijke gevallen gelijk worden behandeld en ja. dat discriminatie op geen enkele manier uh, geoorloofd is, maar dat er nu toch weer mm. een aantal specifieke groepen zijn benoemd uh, ja. die ha niet mogen discrimineren.
0: Handicap en seksuele gerichtheid zijn eraan toegevoegd aan het rijtje, want er stond al in ras, geslacht, uh, politieke gezindheid inderdaad, en, mm. uh, maar dat vonden PvdA GroenLinks en D66 niet genoeg. <kwijls> dus handicap en seksuele geaardheid zijn eraan toegevoegd, aan het rijtje, om te laten zien dat ook zij geaccepteerd zijn in ons land. Ja. Uh, ja, dan is de vraag, is dat, is dat nodig om dan zo'n grondwet aan te passen?
1: Nou ja, ik denk het niet, want er staat ook al aan het slot van het artikel... of op welke grond dan ook.
0: Ja, dat, dat las ik ook inderdaad. Ik denk van, er staat het al. Dan. Ja, dus ja. het
1: staat er allemaal duidelijk in. En ik denk dat je het gevaar loopt... dat door, door steeds meer groepen specifiek te benoemen... de indruk wekt dat het dan alleen om die groepen gaat... Mm dat er daarnaast ook de groepen zijn die niet specifiek worden genoemd... die je wel mag discrimineren. Ja, ja, ja. Dus het lijkt me onhandig. Maar ik zag, wel, uh, ik zag wel dat de indieners... GroenLinks, PvdA, D66, dacht ja, ik. precies. Verschrikkelijk blij waren. Elkaar bloemen gaven, ja. champagne ontkirkten... en een vreugdedansje maakten. Okay. Dus blijkbaar stond er voor hen nog heel veel op het spel. En ik heb me afgevraagd, wat zal dat dan zijn... Ik denk dat, uh, dat, dat een van de dingen die een belangrijke rol heeft gespeeld is dat zij met deze grondwetswijziging hebben willen bereiken. Dat allerlei uh, voor hen verworvenheden uh, die zijn binnengehaald bij de afwikkeling van die LABTI-agenda, dat, uh, nou ja, dat het nog moeilijker wordt om die op een gegeven moment nog een keer terug te draaien. Ja. Dus dat zeg maar ook het homohuwelijk, nu niet alleen wettelijk, maar ook grondwettelijk verankerd is. In het geval dat je in Nederland nog eens een keer <coughs> een, 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 een rechtse meerderheid zou krijgen. Uh, die zegt nou al die gekkigheid, daar moeten we toch weer eens van af.
0: Ja. Dan gaat dat niet zomaar. Ja, dan gaat het niet nee, zomaar. Nee.
1: Ja.
0: Uh, SGP is natuurlijk uh, tegenstander van die, uh, die wetswijziging. Uh, die hebben ook tegengestemd. Uh, Diederik van Dijk zei: uh, De grondwet is geen ideologisch pamflet om bijvoorbeeld de lhbti agenda voor te stuwen. Dus die zien dat ook, hè, wat, jij, ja. wat jij daar constateert. En die, uh, daarom zijn ze er ook op tegen. En BNNVARA, die hebben een website, dat is joop.nl. Ik denk niet dat je daar dagelijks op kijkt,
1: Maar Hij is Jan. van Francisco van Jolen. Ja, precies. Ah, die man die hoor je natuurlijk ook regelmatig ja. op radio. Hij is
0: opinieduider. Ja. Uh, de, joop is een opiniewebsite uh, van de omroep BNNVARA. En die hebben daar de SGP beschuldigd van extreem rechts, rechtsextremisme. Omdat ze dus uh, niet zijn meegegaan met D66 en de andere partijen. En, uh, uh, even kijken hoor. De senatoren van het Fascistische Forum voor Democratie en de Radicaalrechtse PVV en de godsdienstwaanzinnige SGP stemden tegen. Zo werd dat letterlijk geformuleerd in het artikel. Ja. Dat is niet echt objectief, trouwens.
1: Nou, niet <laughs> helemaal. Maar het is een opiniewebsite. Ja,
0: dat is waar, dat is waar. Ja, ja. En het verbaast misschien dan ook weer niet als het uit de mond van joop.nl komt, want die, die zijn wel vaker kritisch op christenen. Hè?
1: Ja, nou ja, dit, dit is natuurlijk uh, wel bedenkelijk. Erg dat. Uh, dat, dat, dat je niet meer, uh, zeg maar als je het van een afstandje bekijkt... Hè, dan niet eens gelijk een partie prix doet... maar dat je in Nederland niet meer inhoudelijk met elkaar kunt, uh, van mening kunt verschillen... zonder dat jouw mening, die dan anderen onwelgevallig is... wordt weggezet als, nou ja, soms als islamofoob of homofoob of als rechtsextremistisch, of als fascistisch... of als godsdienstwaanzinnig. Hmm. Uh, laat ik me beperken tot de SGP. Uh, dat toch een hele degelijke en betrouwbare partij is... die al honderd jaar meedraait in de Nederlandse politiek. Uh, zich, nooit door extremisme heeft ge, uh, zich nooit op extremisme heeft laten betrappen. Uh, redelijk argumenteerd... Natuurlijk vanuit duidelijk uh, christelijke uitgangspunten. En dat die op grond van inhoudelijke argumenten... tegen zo'n uh, zo uitbreiding zijn van artikel 1 van de grondwet... Uh, maakt hen niet tot godsdienstwaanzinnig. Dat gaat uh, heel ver. Hè? Als ja. je dat zegt, dan, uh, he, iemand die waanzinnig is moet worden opgesloten. Uh, iemand die godsdienstwaanzinnig is, is niet toerekeningsvatbaar. En die, zegt dus alleen maar, die, die braakt alleen maar nonsens uit... Hm. Dat is zo'n beetje de definitie van een godsdienstwaanzin. Ik vind het zeer betreurenswaardig dat hele fatsoenlijke politici... als uh, in de Eerste Kamer dan Peter Schalk en Diederik van Dijk... namens de SGP, ja. Namens, die namens de SGP het woord voeren, zou worden weggezet. Ik vind het onheus en ik vind het ook uh, ja, hoogst ongewenst... dat je mensen op deze manier probeert te disqualificeren. Maar ja, dat, dat, dat is wel de drive natuurlijk. Hè? Dus dat... Mensen in de politiek, en zeker vanuit uh, Joop, dat is natuurlijk Fara, dat is P van de A, uh, GroenLinks, D66, dat die uh, zo ideologisch gedreven zijn uh, op, de, op, dit, op deze punten, dat ze uh, iedere vorm van tegenstand en van tegenargumentatie uh, alleen maar via een soort poging tot demonisering uh, tegemoet hm. kunnen treden. Hmm. En niet meer uh, uh, de aanwezigheid van die oppositie uh, kunnen waarderen als een redelijk tegengeluid, waar je gewoon door middel van argumentatie mee in gesprek gaat. Mm -hmm. ja. Dat is natuurlijk heel, uh, heel zuur.
0: Jammer inderdaad, ja. Nou, maar dan maar, niet maar te langs het is schild... niet jammer, het is heel erg. Ja, dat nee, zeker, het is ook erg. Ja. Maar misschien ook goed om niet te veel aandacht te geven aan, aan deze en mensen. Ja, maar want nee. dan uh, krijgen ze oh. te veel aandacht, dat moeten ja. we niet doen. Nee. Laten we het maar over de prediking hebben, Bartjan. Want ja. jij bent ook een man die nogal uh, daar, daarvan uh, blij kan worden, denk ik, als jij onder een goede preek zit hè? op zondag of door de week. Ik weet niet hoe vaak je een, ik, een daar, preek zit. Ja, ik ga
1: zondag natuurlijk twee keer naar de kerk. en uh, Ik woon uh, in de omgeving van Gouda. Vroegkeus? Uh, uh, dus we hebben hier in, in Reuwijk, hebben we nog een klein, mooi oud gevormd kerkje waar door de week's dienst ah, ja. worden belegd. En nu wel niks ja. Dus als het even kan, ga ik ook door de week. Ja, mooi.
0: Ja. Uh, nou, werd vorig jaar, uh, bijna een jaar geleden, de noodklok geluid door dokter Gert van der Brink. Van de stelde van de kerk. Een jaar geleden? Uh, nah, nee, ik zeg het verkeerde. Dat was juli vorig jaar. Dus dat is. Oh ja. Ja, nou, we gaan. Nou, het al, sorry, al, ruim uh, een half jaar geleden alweer. Ja. heeft dus een geluid. Nou, we kennen het volgens mij allemaal wel. Dus heel vaak al gezegd, ook in de podcast, hè, dat hij uh, vindt dat een deel van de regentorische dominees uh, misleidende prediking verkondigt door. Uh, ja. Uh, Gods evangelie als een soort muizenval te presenteren. Ik uh, moet nu al lachen.
1: <laughs> ja, die, 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 uh, dat beeld, dat ken ik nog niet. Okay, dat is een ja. muizenval. Ja. Ja, ja,
0: ja, van uh, uh, je mag wel naar kijken, maar je mag er niet aankomen. Oh, zeg ja, maar. Ja, ja. Weet je dat idee? Een beetje aan snuffelen. Ja, ja Het uh, ja, ja, ja. ja. evangelie is niet zomaar uh, voor iedereen. Uh, daar waarschuwde hij tegen, tegen die uh, volgens hem misleidende boodschap... die uh, vanaf te veel kansels klinkt. Uh, en nog altijd, we zijn dus al een half jaar verder, nog altijd wordt er over geschreven en gediscussieerd op Revolatorische forum, maar uh, ook op Revoweb.nl. Uh, daar heeft dominee Haring, een predikant uit die bevindelijk gereformeerde hoek, uh, waar Van der Brink uh, zijn pijlen op die heeft het deels voor hem opgenomen. Uh, maar, hij is het natuurlijk niet alles met hem eens, maar ik vond toch wel opvallend dat een predikant uit die hoek toch ja. een soort van
1: erkent van hij heeft een punt. Ja. Nou ja, het verbaast me ook weer niet helemaal. Oké. Okay. Ja, ja, je uh, kent Haring al langer waarschijnlijk. Nou ja, en, uh, ik geloof dominee Haring, C. Haring. Er zijn een heleboel Haring. Ja, dit is C. Haring ja. waar we het nu over hebben. Al, al 60 jaar predikant. Ja. Hij ja. ja. had een prachtig interview in het Nederlands Dagblad uh, mm -hmm. rond dat jubileum. Mm. Uh, het is natuurlijk een man uh, die heel zijn leven al, tenminste voor zover ik uh, terug uh, kan gaan in de tijd, ik herinner me... Ja, dat is misschien wel 30, 40 jaar geleden... een boek over de Schotse verbondsleer en zo... Uh, zich duidelijk heeft uh, laten kennen... als iemand die uh, binnen de gereformeerde gemeenten... Uh, een, uh, een ruim... hoe moet je dat zeggen... een ruimhartige evangelieprediking voorstond. Hè? Dus dat je... Uh, dat je binnen de theolo specifieke theologie van de gereformeerde gemeente... Uh, niet moet blijven hangen in, uh, in zeg maar, het uiten van een wens. Van, nou, gemeente, we hopen dat u dit ook nog eens mag leren kennen. Of, mm -hmm. uh, of dat het uh, heel er erg begrensd wordt vanuit de uitverkiezing. Maar dat je, uh, zeg maar, uh, van, ja, vanuit de kansel... Het, het evangelie van God in Christus uh, ruimhartig moet aanbieden... aan alle mensen die in de kerk zitten. Dat is een, een thema bij, bij dominee Haring. Hè. Dus mm -hmm. Het is geen oprisping. Alweer heb ik ook al vaker over geschreven. Ja, ook, ja. Hierover, ja. Dus, uh, ja, dat hij zich dus uh, deels herkent in, uh, in wat Gert van der Brink uh, toen geschreven heeft... dat verbaast me niet helemaal, al... Denk ik. En ik denk dat, dat, ook, dat je dat niet alleen hoeft te denken... maar dat je dat ook kunt constateren. Dat hij aan de andere kant weer bang is om het daarin door te slaan.
0: Ja, maar hij, hij kiest zijn woorden heel voorzichtig, hè, die Haring ook. Hè? Zeg je? Hij, hij kiest zijn woorden heel voorzichtig. Ja. Maar het is, uh, ik hoop dat het tot bezinningen leidt, zegt hij. Yeah. En ik, dat, ik ben het deels met hem eens. Dus ik, hij is wel een beetje gereserveerd. Ja,
1: ik. nou ja, ik, ja. Denk, ik denk dat hij bang is... Dat je een, een uh, dat, dat uh, dus als ik mij in hem verplaats, voor uh, de, een prediking waarin uh, de, dat ruime aanbod van genade geen relief heeft. Ja. En dus een prediking waarin Christus helemaal centraal staat en waarin die ruimhartig wordt aangeboden, uh, maar waarin op geen enkele manier duidelijk wordt waarom je hem nodig hebt
0: oproep tot wedergeboorte, tot bekering, ja. eh, ellendekennis. Nou ja,
1: ja, precies. Dat, eh, dat ben ik ook helemaal van harte met dominee Hanik eens.
0: Hmm. En Van der Brink ook trouwens, volgens mij, hoor. Want dan gaat, gaat die... Is je toch weer met hem... Zijn nou, nou ja, in de, in de, zeg maar, de rechterflank wordt hij nou een beetje neergezet... als een remonstrant hè, en als een Arminiaan. Ja. Maar als je dan met Van der Brink doorpraat... Dan... Dat is een
1: beproefde strategie.
0: Ja, ja. ja zeker. Ja. En als je dan met Van der Brink doorpraat... dan, uh, dan ligt hij ook altijd wel die nadruk op dat je... Uh, Um, dat je tot bekering moet komen, dat je, dat, je, dat je zelf onderzoek moet doen. Nou en ja, zo.
1: het komt hierop neer. Ja. Moeder kom ik armen naak tot de God die zalig maakt. Je komt als zondaar, als rechterloze zondaar tot God en je smeekt om genade. Dat, en dat, en dan, is, uh, dan krijgt het aanbod van genade in Christus betekenis voor je. Ja. Dus Ik denk dat dat evenwicht in elke goede reformatorische preek uh, zit. En ik denk dat, 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 uh, dat, dat er momenten zijn dat, 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 dat zo'n iemand als Gert van den Brink denkt, nou ik ga eens eventjes helemaal aan de andere kant van de boot hangen. En dat dat dan uh, commotie veroorzaakt. Dat, uh, dat je dan een wijs predikant als dominee Haring nodig hebt om de dingen weer in balans te brengen. En dat Gert van der Brink dan uiteindelijk ook zegt, van daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Ja,
0: ja, ja. ja. In de hoop dat ook die ogen van de dominees open gaan voor die. Voor die uh... ...onvoorwaardelijke uh, christus prediking.
1: Ja, maar daar wil ik toch nog iets over zeggen. Uh, ja, vertel het eens. Uh, kijk. Uh, Gert van der Brink is uh, lid van de Herstelte en ja, Vormde Kerk. Ja, klopt. Nog steeds. De Herstelte en Vormde Kerk uh, is na 2004 ontstaan uh, vanuit de doelstelling... Uh, he, misschien dat je, dat je er juridisch en historisch uh, kanten bij kunt maken, maar om in ieder geval theologisch de voorzetting te zijn van de oude hervormde kerk. Nou is er één belangrijk ding. Die oude hervormde kerk, uh, zeg maar, de, de, de hervormd gereformeerde positie, heeft zich volgens mij ook altijd gekenmerkt door een bepaalde eenvoud en levensstijl. En door een eenvoud in de prediking. Werd een evangelie. Dat evenwicht. Ik, uh, met deze discussie. Ik hoop niet dat het onaardig klinkt. Mm -hmm. Maar brengt Gert van der Brink eigenlijk een theologische kwestie. Uh, in de HHK die daar helemaal niet thuis hoort? Mm. Het zijn geen gemvragen. Maar zijn,
0: zijn uh, pleidooi was bedoeld voor. Iedereen die dreven door zijn gezin te, ja, aanhangt. Hè? Dus los van de kerkverband.
1: Ja, maar dan uh, zou ik ervoor willen. Uh, zou ik graag willen voorkomen. Mm. Dat, dat zeg maar. discussie over de, de aard. en de rijkwijde van het aanbod van genade. dat dat uh, als een soort nieuwe theologische kwestie. in de hervormde traditie wordt ingedragen. Daar zit niemand op te wachten. Mm. En ik zou het heel jammer vinden. Als er dit soort discussies. heel de, griefe, de, de theologische problematiek. Mm. van de Christenverminde gemeente. in die hervormde traditie wordt binnengedragen. Ja, nee, ik snap je punt. En dat is uh, niet denkbeeldig. Mm. omdat natuurlijk ook, omdat ook heel veel. Uh, of dat er ook. Uh, studenten en predikanten. in de herstelde vormde kerk zijn. met een uh, achtergrond in de Christenverminde gemeente. Mm. Mm. En je moet altijd oppassen. Dat, uh, dat mensen zich uh, niet tegen die uh, af, uh, afkomst uh, gaan afzetten... Ja. en weer in, andre, in, in andere eenzijdigheden gaan doorslaan.
0: Ja, en dan krijg je polarisatie. Dat moeten we vooral in de kerk niet hebben, lijkt mij, uh, Bartjan. Nee, liever nee. niet, Jeff. Uh, nee,
1: nee, want over polarisatie
0: gesproken... het ging weer los op Twitter de laatste dagen. Het begon allemaal met een column in tijdschrift Flair... We hebben het over Joop gehad en nu over Fleur, we nemen nogal media ja, ja. door, hè? Wat lees jij allemaal? <laughs> Daar schreef uh, Lize Korpenhoek, onder andere het volgende, ik citeer dan eventjes, over haar abortus ging het, die heeft ze uh, in 2012 ondergaan. Terwijl verdovende vloeistof via een infuus mijn aderen instroomt, bied ik in mijn gedachten mijn excuses aan aan het hompje cellen in mijn baarmoeder. Sorry, ik ben nog niet, nog niet klaar voor jou. Ooit wel, maar nu nog niet. Nou, natuurlijk een pittige uitspraak, over je eigen kindje. Uh, uh, maar ze vertelde in haar column ook uh, dat ze uh, heel weinig steun heeft ervaren rondom haar abortus en heel veel veroordelende, veroordelende reacties heeft gehad en ja, dat ze het ook daarom goed vond om dat in een column onder woorden te brengen hè, wat, wat dat met haar doet en, uh, maar haar column werd niet door iedereen in dank afgenomen dat is misschien ook wel logisch uh, bart als je dit zo verwoordt of niet?
1: Ja. ja. Ik, ken die, ik ken deze mevrouw natuurlijk nee, niet nee. Uh, ik heb er nooit uh, iets anders van gelezen, Maar als je nou gewoon even de dingen op een rijtje zet. Uh, uh, je, woor, je raakt in verwachting. Je neemt dan niet de verantwoordelijkheid om dat kind geboren te laten worden. Maar je laat het aborteren. Want je bent er nog niet klaar voor. En op het moment dat je, die, dat je dat niet doet. Wil je wel dat iedereen om je heen staat om te zeggen. Wat een geweldige beslissing je hebt genomen. En dat ze je in alle opzichten steunen. Hm. Ja. Uh, ik, uh, ik zonder uh, uh, heel die problematiek rondom abortus uh, ook maar enigszins te willen bagatelliseren. Uh, sta in voor de gevolgen van je gedrag en neem je verantwoordelijkheid. Hm. Ook al betekent dat dat jij je carrière misschien een beetje moet opschorten of dat je leven een andere loop krijgt. Uh, maar als je leven verwekt, zorg er dan ook voor.
0: Mm, mm. Tim Hopman gooit nog wat olie op het vuur. Hè? De presentator ja, en de journalist. Dat is zijn
1: verdienmodel, geloof ik. Ja?
0: Journalist van het jaar is hij trouwens geworden vorig jaar. Hij heeft een
1: prijs gewonnen. Ja. Alleen daarom al, kun je concluderen dat zo'n prijs niks mm. voorstelt. Hm?
0: Hij ging in op reacties onder ja. de tweet van Corpus Hoek en hij zegt: Fascinerend hoe mensen die doorgaans geen zier om mensen en mensenrechten geven bruine mensen zijn eng, homo's zijn en vies, vrouwen zijn dom, opeens helemaal wild worden van een klompje cellen die worden verwijderd.
1: Nou, dit is een beetje een joopachtige reactie natuurlijk. Ja. Dus dat, dus dat uh, als je tegen op, op grond van redelijke argumenten tegen zo'n uit, uitbreiding van artikel 1 van de grondwet bent, dan ben je waanzinnig of fascistisch. Als je tegen abortus bent, dan word je op één hoop gegooid met mensen die... Uh, hoe zegt hij dat? Uh, uh, donkere mensen zouden discrimineren ja. die vrouwen uh, dom, vinden. Uh, dom vinden en De homo's, vies. homo's ja. vies vinden. Ja. Het uh, uh, zegt uh, ook wel wat over je mensbeeld, hè, als je dit op Twitter zet. Hè? Ik weet niet of hij dat mensbeeld nou echt heeft, of mm. dat hij tegen beter weten in uh, een bepaalde groep <tus> mensen op deze manier belachelijk wil maken en wil branden en framen. Uh, maar het is van een heel laag niveau.
0: Ja, ik vind het altijd wel jammer. Want elke keer als het over abortus gaat op de sociale media. De social media loopt het altijd uit de hand. Terwijl het zo'n hele belangrijke discussie zou moeten ja, zijn. Ja,
1: met... die je dus bijna die je dus eigenlijk niet kunt voeren. Nee, dus het nee. is uh, ook niet mogelijk om een nieuw. Tot op, nou ja, tot op dit moment. Uh, heel moeilijk in ieder geval om zeg maar. Uh, Feiten en argumenten in de discussie in te brengen. Het is of je bent voor of je bent tegen, of je bent voor vrijheid of je bent onderdrukkend. Mm. Je bent, of je hoort tot de bevolkingsgroep die verlicht is en nergens problemen mee heeft, of je bent een homofobe, racist, fascist die uh, een klompje cellen als nieuw leven beschouwt. Ja.
0: Yeah. Nou, ik vind het heel erg jammer. Ja, ik het ja, ook... dat is
1: heel jammer. Want het is natuurlijk uh, verschrikkelijk... dat het ja. ieder jaar 30.000 keer plaatsvindt in Nederland. Ja. Uh, het is misschien veel erger dan we ons realiseren. Ja. We liggen van een heleboel dingen wakker. Maar ik weet niet of er heel veel mensen zijn die daar nu echt van wakker liggen. Daar pijn en verdriet over voelen. Ja. Uh, en je zou wensen dat dat... dat, dat al gaat het maar over de termijnen. Uh, dat, uh, wat je kunt zien aan, aan de ontwikkeling van een foetus en uh, Hoe die eruit ziet na 12 weken, na 24 weken. Dat je dat nog mag laten weghalen. Om het eufemistisch te zeggen. Of gewoon mag doden. Of het leven mag benemen. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. En dat dat, dat als feit niet onder de aandacht mag worden gebracht. Omdat je dan gelijk... Uh, in een hoekje wordt geduwd van mensen die niet deugen, om een heleboel dingen niet deugen, maar ook op dit punt niet deugen. Ja, dat slaat iedere discussie bijvoorbeeld dood. En, uh, het is heel jammer dat dat, dat dat debat dus in Nederland niet kan worden gevoerd. <tied>
0: We sluiten altijd positief af in deze podcast... en dat doen we met de rubriek Uitsmijter van de Week. En normaal gesproken verzorg ik die. Maar bart je hebt een mooie anekdote, heb ik me laten vertellen.
1: Oh ja? <laughs> nou ja, uh, je, je, we hebben het ook over de ChristenUnie gehad... en over Mirjam Bikker. En, uh, vroeger woonde ik in de buurt van Mirjam Bikker. Mm -hmm. En uh, dat, 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 daar heb ik een hele positieve ervaring uh, op gedaan... Uh, die ik best wel wil delen met jou... en via jou met de, de luisteraars van deze podcast. Ik, ik woonde toen in een huis en, 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 met een tuin... en in die tuin stonden een aantal populieren... die stonden daar al dertig jaar. Die werden wat krakkemikkig... maar ik liet ze ieder jaar bekloppen... en controleren of ze nog gezond waren. En dat was het geval. Maar tijdens een, een storm in februari... is een van die bomen toen omgevallen. Uh, en die... Het kwam vervaarlijk dicht in de buurt van een, uh, een rij huizen vlakbij. En dat veroorzaakte heel veel consternatie. En men, uh, het liep, uh, riep ook veel in de buurt een verontwaardiging en agressie op. Van had, die, had dat dan beter gecontroleerd? En dan ben je stom dat, uh, dat je die bomen om hebt laten vallen. Terwijl je natuurlijk uh, je best hebt gedaan om dat onder controle te houden. En mm -hmm. dat ook niet had gewild. En ik was toch enigszins onder de indruk van wat voor agressie dat opriep en, en, en boosheid en toen kwam er een klein meisje naar, naar, naar ons toe en die uh, zei ja wij hebben het vanuit, vanuit onze huiskamer ook gezien en uh, wij hebben tegen elkaar gezegd uh, we, we ge begrijpen vooral ook heel goed dat de familie Spruit zelf heel erg geschrokken is uh, en dat ze verdrietig zijn en we hebben voor jullie gebeden. Wow. En dat meisje was een dochtertje van de nu inmiddels zeer bekende politica Mirjam Bikker. Ja. Dus het maakt toch iets uit? Ja. Van daar ja, ja. komt. Ja. Toch, ik, vind dat
0: al, ik blijf het toch fascinerend vinden dat mensen ja. op
1: die manier echt in het leven kunnen staan. Ja. Nee, het, het, het ontroerde me. En ja. het, het liet me ook zien van ja, het christelijk geloof doet toch iets echt Zeker. iets met je. Zeker. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ja. Ja, mooi. Mooie afsluiting, Bartjan. Oké. Okay. Bedankt voor je bijdrage. Dat was me genoeg, Jeffrey. Ja, je, je kleinzoon slaapt nog steeds, volgens mij. Ik heb nog niks gehoord.
1: Ja. Uh, ja of we zijn niet enthousiast genoeg geweest. <laughs> of niet verontwaardigd genoeg. Ja, of we hebben ja. ons niet genoeg geërgerd. We ja. hebben ons in ieder geval zo weten in te houden dat het. Niveau van ons geluid, niet tot hem is toch. Precies,
0: ja. Ik wens je nog een hele mooie dag toe met je kleinzoon samen. Ja, Oké. Okay. En wie weet tot een volgende podcast Ja, het heel zijn.
1: Heel graag, je bent altijd welkom.
0: Mooi om te horen. En luisteraars, tot volgende week. Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via C Vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.